0: Bonjour et bienvenue sur Radio Rosa, le podcast des femmes pionnières. Sur ce podcast, je vous propose des conversations avec des femmes au parcours singulier, des femmes qui ont bâti des carrières exceptionnelles ou qui ont monté des entreprises à partir de rien. Ici, on parle avec simplicité, authenticité et vulnérabilité. L'invitée de la semaine est Capucine Delval. J'ai rencontré Capucine par l'intermédiaire de Sophie Anceli, qui était l'une de ses anciennes collègues chez Paypal. Bonjour Capucine Bonjour Gaëlle Comment ça va Très bien, très bien, merci et toi Ça va, merci. Euh, du coup, on va commencer. Je vais te demander de te présenter, de lui dire qui tu es, d'où tu viens et surtout comment on s'est
1: rencontrés. Alors, je m'appelle Capucine, je travaille chez Paypal depuis 8 ans maintenant. Et on s'est rencontré par l'intermédiaire de Sophie Anceli, qui est une ancienne de chez Paypal et qui a monté son entreprise qui s'appelle MyVestiaire et qui est spécialisée dans le conseil en relooking, enfin en conseil vestimentaire. Ok,
0: cool. Oui, effectivement, c'est ça, on s'est rencontré via l'intermédiaire de Sophie. Euh, alors, tu as déjà commencé à aborder ce point. Je voudrais que tu nous parles un peu plus de ton parcours, donc parler de tes études à l'OM de Lyon. Euh, tes différentes expériences pro avant d'atterrir du coup chez, chez Paypal.
1: D'accord. Alors en effet, j'ai bah, un parcours assez classique. Hein. Je suis passé par les écoles de commerce euh, avec une spécialisation en ingénierie financière à l'EM Lyon. Ça, c'était en, en 2008, donc la, la, la très grande période. On est arrivé en pleine crise, donc pour entrer sur le marché de, de l'ingénierie financière, ça a été un petit peu compliqué. Euh, je suis restée quelques années quand même à faire du conseil en fusion-acquisition et, euh, et ensuite. Par, on va dire, par hasard, je me suis retrouvée à passer les entretiens chez American Express. J'ai adoré l'équipe, je les ai trouvés très sympas. Euh, le projet me plaisait bien et je me suis dit bon, « pourquoi pas ?». Et là, ça a été un, un vrai coup de foudre pour, pour le secteur du paiement. un secteur extrêmement dynamique très, euh, qui bouge beaucoup, vite. Euh, et j'ai fait un move assez naturel, mmh. c'est assez classique. Hein, les anciens d'Amex partent souvent chez Paypal. D'ailleurs, notre PDG lui-même est un ancien d'American Express. Et, euh, et voilà, donc je suis arrivée euh, au sein du département okay. finance euh, de Paypal en 2012. Et depuis, j'ai fait pas mal de choses chez eux. J'ai changé pas mal de, de métiers. J'ai envie de dire, c'est un peu le, la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir euh, bouger assez facilement. Euh, je suis partie dans le département produits. Euh, ensuite, j'ai parti dans le département euh, project management pendant une année à travailler sur des projets euh, très compliant. Euh, et au bout d'une année, euh, j'ai été euh, en contact avec euh, Caroline Tellier, euh, qui, est, qui était la DG France, qui est maintenant la DG Europe du Sud, et qui, avec qui j'ai entamé une discussion. Elle m'a dit « écoute, je te verrais bien chez nous euh, faire du commercial ». Au début, j'étais un petit peu surprise, parce que bon, finance, commercial, <rire> généralement, on n'est pas amis. Et elle m'a dit « Non, non, mais euh, tu connais bien les chiffres. Nous, nos interlocuteurs sont souvent des CFO. » euh, j'ai envie que tu nous rejoignes et donc j'ai pris le temps de réfléchir. pendant Les vacances de Noël, je me souviens, c'est bien. Euh, et après, je suis revenue vers elle et en fait, j'adore travailler avec cette personne. Je la trouve extrêmement inspirante. J'ai adoré sa vision aussi de la démarche commerciale. Elle a une démarche qui, est, qui, est, voilà, qui, qui, me, convient, qui me convient énormément euh, parce qu'elle est, est très dans l'empathie et dans l'écoute de ce que le marchand a à nous dire. Euh, donc, je voilà, dis, pourquoi pas, je me lance, je pars dans ton mmh. département, on verra ce que ça donnera. De toute façon, si ça ne marche pas, je ferai autre chose. <rire> c'est pas très grave. Et voilà, maintenant, ça fait un peu plus de trois ans que j'y suis. Euh, mon manager a encore changé, et maintenant, je, je reporte à Francis Barrel. Euh, mais j'aime toujours autant ce que je fais. Voilà, c'est un, vraiment euh, une révélation, j'ai envie de dire. C'est top. C'est très intéressant. Tu disais que le secteur du paiement est très dynamique. Qu'est-ce que c'est, en fait, le, le paiement le paiement, en fait, c'est ta capacité. Alors, nous, on est vraiment spécialisés sur le paiement euh, en ligne. Donc, c'est ta capacité uh -huh. à régler tes achats euh, en ligne de manière simple, rapide et sécurisée. D'accord. Pour
0: quelqu'un qui souhaiterait intégrer le secteur du paiement, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
1: ah, C'est une bonne question. <rire> euh, mais déjà, de se renseigner un peu sur euh, en quoi consiste le paiement, euh, se renseigner sur les différents acteurs. Euh, aimer quand même les sujets un peu mm -hmm. techniques, parce que voilà c'est quand même, okay. euh, voilà, on parle beaucoup d'APIs, euh, de choses comme ça. Euh, avoir un véritable intérêt en fait sur l'expérience consommateur. Euh, okay. Vouloir autant en fait servir le consommateur qu'on souhaite servir le, le marchand en fait, c'est une, une un vrai équilibre entre les deux. C'est à dire que tout le monde y trouve son compte en fait. Si le consommateur a une expérience fluide, le, le marcheur va en bénéficier. Voilà. Donc, moi, je suis plutôt à travailler avec les e-commerçants e pour les aider à, à apporter l'expérience la plus optimale possible à leurs consommateurs et optimiser en fait, leur taux de conversion lorsqu'il y a une visite de, de consommateurs et un achat potentiel sur leur site.
0: Ok. J'ai autre question un peu triviale, mais est-ce qu'il faut être bon en
1: maths euh, Je pense que c'est toujours un plus important. <rire> Oui, parce qu'il y a forcément des discussions qui, qui concernent euh, ben, tar la tarification. Ouais. Euh, c'est toujours un petit peu plus compliqué que faire euh, 2 plus 2, hein, évidemment. Parce a... Je pense que c'est intéressant d'avoir une certaine aisance avec les chiffres euh, et aussi avec la comptabilité pour deux raisons. Tout d'abord, euh, bah, comprendre comment fonctionne euh, un, un compte de résultat dans une entreprise. Mmh. Euh, C'est important, justement, pour avoir un, un, un argumentaire qui est, qui est valable auprès de nos interlocuteurs. Mais il y a aussi, en fait, toutes les discussions euh, qui vont avoir lieu avec euh, le client euh, sur la partie comptabilité, qui est très importante. C'est-à-dire qu'en gros, quand les achats vont devoir être enregistrés dans leur système, eux, ils vont avoir toutes les problématiques liées à la réconciliation. Donc, ben, c'est quand même important de, de comprendre leur langage et de voir quelles sont leurs problématiques, quelles sont leurs difficultés et de pouvoir y répondre. Donc, moi, ouais, la partie comptabilité, je la trouve plutôt, uh, plutôt importante aussi.
0: Ouais. Ok. Euh, et pour revenir au début de ta réponse, tu disais que, euh, du coup, tu avais tes études à l'OM de Lyon, que la crise est arrivée, tu as dû te réorienter assez rapidement. Euh, on vit une situation similaire en ce moment, du coup, avec la crise sanitaire. Est-ce que tu aurais des conseils à des personnes qui sont en recherche de stage ou de premier emploi et qui trouvent la période un peu difficile
1: ah oui, ça, En effet, je l'ai vécu. Ouais. <rire> J'ai vécu en, en 2008. C'était très compliqué. Bah, mon premier conseil serait déjà d'être ouvert aux offres mm -hmm. qui vont exister. C'est-à-dire qu'en gros, euh, quand je suis partie chez American Express, ce n'était pas du tout ce que je souhaitais faire. Moi, j'étais je, une jeune étudiante. Je voulais partir en fusion-acquisition. Je ne voulais faire que de la fusion-acquisition. J'ai frappé à toutes les portes, je suis allée à Londres avec mon CV. Enfin, et il a un moment, bah, j'ai bien vu que ça ne marchait pas. Il n'y avait mmh. pas d'offre dans ce secteur-là. Mais il a bien fallu que je, je, voilà, je trouve un emploi. Euh, j'ai trouvé quelque chose qui, euh, bah, en a priori, ne correspondait pas à mes recherches. Mais je me suis dit, de toute façon, bah, voilà, il faut que je travaille. Et, euh, et ça a l'air quand même pas mal, ce qu'ils me proposent. Et au final, euh, jamais je retomberai en fusion acquisition. Ouais. <rire> Je reste là où je suis et le fait d'être ouvert à d'autres choses mais en, et, et d'y aller en fait en, en étant euh, enthousiaste, voilà, pas en y allant dans, en traitant des pires en disant bon ben c'est juste alimentaire, je ferai autre ouais. chose après. Non, j'y suis allée vraiment en disant j'y vais mais je me donne à fond. Et ben parfois ça ouvre aussi des perspectives différentes et, euh, et ça vous, vous crée une carrière à laquelle vous n'auriez jamais pensé en fait en sortant mmh. Je pense que quand je suis sortie de ma première école, j'avais fait le Bordeaux à la base. Euh, J'étais partie pour pour faire de l'audit en, en cabinet, <rire> un cabinet. Mm -hmm. euh, au final, je sais pas du tout ça. <rire> et et j'aime énormément ce que je fais aujourd'hui. Donc, il faut se laisser en fait un, un panel important de, de possibilités. Et, euh, et euh, voilà. Et, et y aller toujours euh, positivement. Ok. Euh, je vais changer
0: complètement de sujet. Tu l'as pas dit, euh, mais, mais je le sais parce qu'on a discuté du coup avant de, de faire euh, cet enregistrement. Tu attends ton troisième enfant et euh, ton premier enfant est porteur d'un handicap. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton combat pour l'inclusion de ton
1: fils dans notre société euh, Oui, bah, bien volontiers. Je n'ai ah. aucun, aucun tabou sur ce sujet-là. Mm -hmm. Je pense que justement, ça passe par là, l'inclusion déjà. Ça passe par l'acceptation et l'acceptation de la famille en premier. Euh, donc, Joachim est arrivé euh, en 2016. Mm -hmm. euh, la famille, euh, c'est une surprise totale, euh, son handicap. Euh, et, euh, je sais que tout le monde pense que la trisomie se détecte pendant la grossesse, mais pas toujours, en fait. Il y a des cas mm -hmm. où ça ne se voit pas, euh, parce que les, les marqueurs ne sont pas, ne sont pas présents. Euh, donc, les premiers jours, je ne te cache pas que c'était assez compliqué. Enfin, euh, ça, ça fait mal, hein, parce que tu t'y attends pas, et que tu as peur pour ton enfant, tu as peur pour son avenir. Mm -hmm. euh, euh, après, il n'y a jamais eu de, de questions quant à l'acceptation de mon fils hein, dès qu'il est arrivé. C'était mon fils. et euh, C'est ce qui est le plus important pour moi. Euh, mais, euh, voilà, oh, oh, une énorme inquiétude. ça C'est certain. Les, les, premières, les premières semaines, tu te demandes ce qui t'arrive, ce qu'il arrive, qui arrive à ton enfant et, euh, et comment il va évoluer dans la société. Ensuite, la société, elle est un petit peu, j'ai envie de dire, à ton image. C'est-à-dire que si tu es optimiste, positif, et que tu ne vois pas le problème, bah les gens autour de toi vont me prendre de la même manière. Okay. C'est-à-dire que, enfin nous, on habite à Paris, je n'ai jamais eu un regard de travers, euh, alors des réflexions euh, un peu maladroites, c'est déjà arrivé, mm -hmm. mais méchantes, ça ne m'est jamais arrivé. Mon petit garçon, maintenant, a 4 ans, il va sur 5 ans. Euh, la plupart du temps, euh, les gens, parfois, peuvent regarder un petit peu et se dire, hm, c'est bizarre, on dirait que ce petit garçon a une trisomie. Et il suffit qu'il les regarde en souriant, et c'est fini et il sourit aussi et, euh, et, et, et voilà donc je trouve que déjà l'inclusion va passer par toi ta propre attitude en tant que parent. Mmh. Ensuite au quotidien oui, il y a une énorme organisation parce que la, la trisomie on, on pense toujours bon il bah, y a retard mental mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il euh, y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas et qui sont mmh. sous surveillance donc il y a un très gros suivi médical euh, pour ces enfants euh, voilà, il a à peu près euh, entre 5 et 6 rendez-vous par semaine, hein, pour te donner un peu d'ordre d'idée. Orthophoniste, euh, ergothérapeute, euh, éducatrice, euh, kiné, euh, psychomotricienne, ce genre de choses. Donc, euh, J'ai de la chance aussi quand même de, de pouvoir avoir une nounou qui est très disponible et qui a mon fils au rendez-vous. Euh, je ne délègue pas tout à ma nounou non plus. Je, je vais régulièrement au rendez-vous euh, avec mon fils à peu près une fois sur deux, une fois sur trois, il y, y a soit le papa, soit moi qui est présent pour faire le suivi avec les professionnels.
0: Mm
1: -hmm. c'est vrai que ça demande une, une très lourde organisation familiale. Euh, après, voilà, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'accompagne et qui, qui adore mon fils. Qui est, euh, et ça, c'est est, est beaucoup de choses, parce que ce n'est pas toujours aussi simple. Mm -hmm. euh, après, le, la grosse question qui s'est posée, c'est au moment de la scolarisation. Donc, la question que j'ai le plus souvent, c'est est-ce qu'il est dans un centre spécialisé Pas du tout. <rire> Classique. il a une, ce qu'on appelle une AESH, les anciennes AVS, qui l'accompagne au quotidien, et ça se passe très bien. Donc évidemment, il a besoin de quelqu'un parce qu'il a plus de mal à se concentrer, et, et, et s'il était livré à lui-même dans une classe, ce serait trop perturbateur, donc il est obligé d'être accompagné. Mais il fait beaucoup de projets, et voilà, il continuera comme ça jusqu'à ce que ça ne lui convienne plus, parce que c est, c est, le plus important, c'est ça, c'est qu'il se sente bien là où il est. Pour l'instant, il est très heureux d'aller à l'école. Et si un jour, l'école, ça ne lui plaît plus parce qu'il est complètement dépassé, on verra pour des, des solutions alternatives. Mais voilà, tout ça, ça, ça requiert aussi énormément de coordination avec les, les médecins qui le suivent, avec l'école, qui est une école extraordinaire, qui a accepté mon fils dès le début. Elle était partante pour le projet, en fait. C'était assez amusant, la manière dont uh -huh. ça s'est passé, parce qu'on était dans l'école de quartier de laquelle, enfin, à laquelle on dépend. Et oui, j'ai une réponse. Euh, ben, votre fils est sur ma carte scolaire, donc je ne peux pas vous dire non, je vais le prendre. Ce n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Donc là, on a cherché, et on a trouvé une petite école privée euh, où la directrice a pris son temps. Elle m'a dit, euh, écoutez, euh, je vais me renseigner, je vais contacter les médecins de Joachim, je vais voir si c'est possible de, de l'intégrer euh, dans notre établissement. Et elle est revenue vers nous, euh, peut-être un mois plus tard. Elle avait contacté tout le monde, parce que les médecins m'ont appelé pour me dire, ah, il y a une directrice d'école qui m'a appelée. Et elle s'est renseignée, elle a contacté aussi, enfin, elle a sollicité ses institutrices pour leur demander si elles étaient intéressées par le projet. Les trois institutrices de maternelle ont répondu oui. Et au final, bah, ça se passe très bien aujourd'hui parce que tout le monde a envie de, que ça se passe pour le mieux. Pour Joachim, il, il a le droit à une certaine flexibilité sur ses horaires parce que des fois, il a des, des rendez-vous médicaux pendant ses heures de, de classe. Euh, il y a une très grande tolérance et bienveillance vis-à-vis -vis de mon fils.
0: J'y pense du coup, pendant le confinement, comment ça s'est passé Il ne pouvait plus aller à l'école du coup, donc c'est toi qui faisais l'école à la maison, c'est ça
1: Bon, il est encore en petite classe. Ah, hein, c'est sa première année, il était en maternelle. Donc, oui, alors, il y a eu un suivi extraordinaire de la part de son institutrice. où On avait des emails tous les jours avec des choses à faire. Mm -hmm. Donc, là, c'est plutôt nous qui n'avons pas été très sérieux. Euh, parce que mon, mon conjoint et moi, on travaillait. Euh, donc, c'était assez difficile de gérer les deux enfants en bas âge, plus nos tra no, 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 no travaux respectifs. Mm -hmm. très compliqué. Mais bon, on essayait quand même de faire quelques activités avec lui pour. Euh, bon, voilà, on alternait en fait. Entre, entre mon compagnon et moi. Euh, et ensuite, l'institutrice, tous les jours, elle était présente. Elle a même fait des Skype avec les enfants pour aller voir, euh, pour qu'ils puissent voir aussi certains de leurs camarades de classe avec lesquels ils s'entendaient particulièrement bien. J'ai trouvé ça absolument génial. Euh, et ensuite, euh, les professionnels qui suivaient Joachim ont, ont continué le suivi euh, en vidéo. Donc, il y a toujours des cours, enfin euh, des, des séances d'orthophonie à distance. Donc, moins qu'avant, ça a mis un certain temps à se remettre en place. Mais euh, on avait régulièrement des emails pour savoir comment ça allait, nous donner des conseils. Enfin, il y un... Franchement, il y a continué à bénéficier d'un suivi que je trouve assez extraordinaire dans un contexte comme celui-là. Comment tu arrives du coup
0: à concilier euh, cette vie personnelle euh, qui a l'air quand même assez intense et ta vie
1: pro euh, qui a
0: l'air aussi tout aussi intense
1: <rire> C'est une très bonne question. Je pense que c'est tout d'abord beaucoup d'organisations. Euh, enfin, c'est extrêmement important. Euh, beaucoup d'énergie aussi donc il faut se coucher pas trop tard <rire> euh, oui puis beaucoup de volonté aussi je pense après euh, je ne te cache pas que, que, que les, les loisirs, les activités personnelles, bon elles ont un tout petit peu disparu <rire> je fais beaucoup moins de yoga qu'avant ouais. <rire> par exemple euh, mais après bon, voilà, on va dire que ma vie se partage principalement entre mon travail et mes enfants ce qui n'est absolument pas euh, ouais, des des personnes qui doivent trouver ça euh, un peu ennuyeux. Euh, voilà, moi, j'adore m'occuper de mes enfants, c'est un pur bonheur. Euh, parfois, c'est vrai que j'aimerais avoir un peu plus de temps pour mmh. moi pour faire d'autres choses, parce que je, je suis quelqu'un de très manuel, j'aime bien voilà, tout ce qui est artistique. Bon, est, voilà, on va dire que c'est une période de ma vie où il y en a un petit peu moins, mais ça reviendra, voilà. Je l'ai eu par le passé, là, je l'ai un petit peu moins actuellement, euh, j'aurai un peu plus de temps pour moi, j'imagine, plus tard, quand mes enfants seront plus grands, et puis, euh, et puis je vis très bien, Voilà. <rire> Okay.
0: Quand tu arrivais à prendre du temps pour toi, euh, comment tu le faisais
1: euh, Avant, j'étais plutôt sportive. Euh... J'étais de... très mauvaise, mais j'aimais bien courir. <rire> je sais pas... Par contre, je ne suis pas très, très douée. Euh, J'ai fait beaucoup de yoga. Euh... Et après, euh, dès qu'il y avait l'occasion de faire le moindre sport, euh, je sais pas, on était partant avec mon conjoint qui est aussi très sportif, encore plus ah, que moi. Oui. Euh, et euh, j'aime beaucoup la musique surtout la musique classique Donc il fut un temps que j'étais abonnée à l'Opéra de Paris <rire> ce n'est plus le cas mais ça reviendra euh, mais voilà, j'allais très souvent à l'opéra ou euh, le théâtre aussi euh, j'aime beaucoup le théâtre Donc j souvent. je continue ça encore y aller c'est toujours possible d'organiser des soirées voilà, Manonou, parfois, reste le soir et, euh, et, et je sors avec mon conjoint, non, plus maintenant, mais on aimait beaucoup aller au théâtre tous les deux. Et puis après, voilà, tout ce qui était euh, un peu artistique, j'aimais beaucoup euh, le, le dessin, ce genre de choses. Euh, voilà, ça ça m'occupait aussi un petit peu.
0: Mmh. Euh, tu parles de ton conjoint,
1: il, il t'aide vraiment dans ta vie de tous les jours, c'est important Ah oui, <rire> oui, oui, et ça c'est extrêmement important. Et, euh, il y a un taux de divorce qui est beaucoup plus important dans les familles où il y a un enfant handicapé. Mm -hmm. Parce que c'est difficile. Parce mm -hmm. que financièrement, ça peut être plus difficile aussi. Euh, parce que parfois, les des parents est obligé d'arrêter de travailler. Parce qu'il euh, y a des faux frais, voilà, des, des frais supplémentaires de garde ou de matériel. Donc, ça peut créer des tensions. Euh, parce qu'il y a une très lourde organisation à mettre en place. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on est celui qui en fait le plus. Ce qui peut être vrai dans certains cas, mais ce qui n'est pas le cas chez nous. Nous, vraiment, on répartit euh, vraiment... Euh, euh, l'ensemble des, des tâches euh, ben, de tenue de maison euh, à 50-50, euh, il s'occupe énormément des enfants et, et, et en plus en termes euh, voilà ce, ce fameux concept de charge mentale, j'ai aussi la chance euh, d'avoir quelqu'un qui prend des initiatives. Si je ne suis pas ok, j'organise un tout petit peu plus que lui, <rire> mais dans l'absolu, je j'ai pas besoin mmh. de lui dire il faut préparer le repas des enfants ou on va leur donner le bain. Enfin, il, il le sait, il va le faire. Ce soir. Donc mmh. si je suis devant mon ordinateur en train de travailler, mais il, il va le faire. Donc euh, j'ai vraiment beaucoup de chance. C'est quelqu'un de formidable euh, qui mm -hmm. voilà, qui est très impliqué dans, 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 dans notre famille, et qui, qui adore ça, qui adore s'occuper des enfants. Bah, lui, C'est lui-même un, un fils de famille nombreuse, donc il, il est habitué à avoir des, des frères et sœurs, et il sait s'en occuper, et il adore s'occuper de ses enfants et, euh, et voilà mettre la main à la pâte. Et en fait j'ai envie de dire, ils ne mettent pas, on fait chacun notre part du travail. En fait. okay. C'est très important. C'est très important, oui, parce que dans, voilà, dans les familles un peu atypiques où il y a des, des contraintes supplémentaires, ça peut vite repartir <rire> en dispute, on va dire. <rire> mm -hmm. euh, Est-ce que tu as un
0: mantra euh, qui te guide dans ta vie de tous les jours Une citation, quelque chose un état d'esprit, quelque chose qui définirait ton état d'esprit
1: bah, dans ma manière de, de fonctionner, et on me le reproche aussi un petit peu parfois, en fait, pour être assez honnête, c'est que uh -huh. je, je fonctionne énormément à l'objectif. Et que, euh, donc, -à Quand je uh -huh. me dis il faut que j'arrive à faire ça, en fait, je, je vais tout faire pour y arriver et je ne vais jamais vraiment lâcher uh -huh. l'affaire. En fait. et, et parfois, il faudrait peut-être que ouais. j'apprenne à lâcher prise, ce que je ne sais pas faire. Euh, J'apprends, hein. <rire> surtout que les enfants n'ont pas vraiment le choix, on est obligé d'apprendre genre oui. de choses. Mais, euh, mais en fait, c'est ouais, ma manière de fonctionner, c'est ça. Mais dans le privé comme dans le professionnel, c'est-à-dire que j'essaie de tout faire pour que mon fils soit intégré, j'essaie de tout faire pour que ma fille, euh, j'en parle un peu moins, mais elle est toute aussi importante, euh, pour que ma fille soit, soit heureuse et ne se sente pas délaissée par rapport à un frère qui ouais, qui requiert plus d'attention euh, Ça, ça fait partie de mes, de, des points importants. Ouais. Donc voilà, je, je suis capable de... Voilà, si l'objectif ce soir, c'est que ma fille ne se sente pas délaissée, euh, voilà, je n'accepterai pas une réunion le soir parce que voilà, je, je m'occupe de ma fille, elle a besoin de moi. Elle a besoin de moi, c'est ce qui est le plus important. Et au niveau du travail, euh, voilà, c est, c est, je fonctionne de la même manière. J'ai décidé que j'allais réussir à faire telle tâche, euh, je vais tout faire pour y arriver aussi. Et euh, donc, euh, voilà, j'essaie toujours en revanche, c'est très important, surtout au niveau du travail, que, que cet objectif ne se fasse jamais au détriment de quelqu'un. C'est-à-dire que, voilà, je ne suis pas un requin... <rire> Non, pas du tout. Mmh. J'essaie de, de faire pour que les gens m'accompagnent dans mon projet. Et, euh, et ce n'est pas toujours facile. Euh, mais voilà, c'est parfois des objectifs assez ambitieux. Et voilà, je n'ai pas envie de surcharger les gens de travail ou, ou, ou d'être agressive avec eux parce qu'ils n'ont pas pu me rendre quelque mmh. chose. Enfin, ce n'est pas possible, ça. Enfin, pas possible, pas. Euh, je trouve que le respect de ses collègues, de leur travail, de leur équilibre de vie, enfin, vie... Euh, vie privée, vie professionnelle, c'est extrêmement important. Ouais. Et qu'on ne peut pas avancer euh, sereinement et euh, intelligemment s'il n'y a pas ça. A, être un, un bourreau au travail, euh, ça, ça n'apporte rien à personne. J ai, j ai, en fait, j'essaie de traiter mm -hmm. les gens comme j'ai envie qu'on me traite moi. Ça, je trouve ça très important. Parce qu'on a tous vécu des expériences ouais. euh, avec, euh, voilà, on travaille avec quelqu'un d'extrêmement désagréable qui n'en a absolument rien à faire, euh, de, de l'équilibre... Ouais. Euh, de vie et, et voilà bon, ça c'est pas ça c'est pas du tout mon état d'esprit
0: merci Capucine euh, pour ta transparence ta franchise vraiment tu es très inspirante euh, je ne sais pas comment tu arrives à faire tout ça franchement euh, bravo et euh, je te souhaite vraiment le, le meilleur pour la
1: suite merci beaucoup bah, écoute toi aussi je souhaite beaucoup de succès à ton podcast Ecoute, je le suis avec euh, avec plaisir Okay. et, euh, voilà, et, euh, et j'espère que ça co tu continueras encore euh, encore longtemps à, à nous inspirer avec tes, avec tes émissions ah, Merci euh, Bonne journée Merci
0: à toi aussi J'espère que cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le partager, à l'évaluer et surtout à vous abonner Je m'appelle Gaëlle Coutou et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Radio 11 Vous pouvez retrouver un nouvel épisode de Radio Rosa sur les plateformes Spotify,
1: Apple ou Google. A bientôt